0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Faustine Durier. Bonjour Faustine
1: Bonjour Julie
0: alors, tu es fondatrice de Coco Worker, Festine, qui est une plateforme RH pour les entreprises nouvelle génération. Et cette plateforme, elle a pour vocation d'aider les salariés à se développer et à s'épanouir dans un monde du travail qui est un peu disruptif finalement avec le monde du travail qu'on connaît aujourd'hui. De ce que j'ai compris, en tout cas, ton cheval de bataille, c'est d'aider les entreprises à construire une culture qui est vraiment inclusive et plus humaine. Et tu travailles beaucoup sur les sujets liés à la reconnaissance, à l'évolution, de la culture managériale, aux soft skills, etc. Est-ce qu'on est bon
1: On est très bon, est ouais. exactement ça. Euh,
0: Alors, est-ce euh... que tu peux nous dire du coup Faustine, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui Comment tu en es arrivé à, à créer Coco Worker Ça a été quoi ton cheminement personnel et professionnel
1: bah, Écoute, donc moi j'étais salariée chez, chez AXA, euh, j'ai travaillé cinq ans et j'ai eu un déclic euh, bah, déjà à titre personnel, c'est-à-dire que j'ai... Je me suis rendu compte qu'avec mes collègues, on parlait très souvent bah, finalement, de reconnaissance au travail, mm -hmm. euh, à quel point les systèmes en, en, dans l'entreprise pouvaient nous paraître un peu opaques, euh, même démotivant quand ils étaient basés sur l'ancienneté. Et à titre professionnel aussi, ça me, ça me posait problème puisque j'étais consultante en conduite du changement et que finalement, bah, mon job, c'était aussi de donner envie à tout le monde d'aller bah, vers le changement, d'adopter des nouveaux outils, euh, de, de nouvelles façons de travailler ensemble. Euh, mais qu'en réalité j'avais de, de plus en plus de mal à le faire puisque bah, les personnes ne se sentaient pas forcément reconnues pour, déjà pour leur travail de base et donc elles n'avaient pas envie euh, finalement de, euh, de se faire violence et d'aller euh, vers d'apprendre de, de nouvelles choses, et en tout cas d'adopter un nouvel état d'esprit ou euh, de nouveaux outils et j'ai fait un peu bah, l'observation que c'était très compliqué de demander à des personnes de travailler ensemble en confiance avec un système de reconnaissance qui va se focaliser sur les résultats individuels et qui, du coup, aussi va bah, facilement euh, se baser sur la visibilité puisqu'il est uniquement vertical. Donc, il y a la main de personnes qui ne peuvent pas tout voir et tout savoir. Donc, ça va facilement se baser sur bah, la visibilité que tu donnes auprès des décideurs. Et, et ça, ça ne donne pas les bons messages et ça n'encourage pas la collaboration. Donc, moi, ça a vraiment été un déclic euh, parce que je trouvais ça dommage d'entendre à ce point-là euh, de voir autant de souffrance. Mmh. Euh, et euh, c'est comme ça que j'ai euh, un peu creusé le sujet et euh, je me suis rendu compte que ce n'est pas un épiphénomène hein, qu'en réalité on a quand même encore 7 salariés sur 10 aujourd'hui qui considèrent souffrir d'un manque de reconnaissance au travail je trouve ça assez dramatique parce que bah, pour 76% d'entre nous la reconnaissance ça reste le premier levier de bien-être donc euh, c'est tout ça qui mène finalement à, à proposer euh, lors d'un hackathon une idée de reconnaissance entre collègues qui permettrait bah, de mettre en lumière de, de rendre visible et de valoriser les compétences humaines des salariés pour vraiment encourager cette collaboration-là et puis répondre à ce besoin de reconnaissance.
0: Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi une, une soft skills tu, tu en parles beaucoup. Comment tu pourrais nous définir ça
1: ben, C'est vraiment une compétence, on va dire, transversale, comportementale. Lynn, si tu veux, je peux te donner un lien avec les, celles qu'on utilise, qu'on propose dans notre outil. En fait, on s'est inspiré d'un rapport du World Economic Forum sur le futur des compétences. Mm -hmm. Et par exemple, on va pouvoir reconnaître le sens de la communication d'une personne, c'est-à-dire bah, sa capacité à partager l'information, à partager ses connaissances. Euh, on peut également, nous c'est avec des kiffs, hein, tu sais les signes de reconnaissance, mais on peut envoyer un kiff, par exemple adaptabilité, à quelqu'un euh, dont on souhaiterait le, on, de, valoriser, si tu veux, le, le sens de l'ouverture au changement. Euh, vraiment sa capacité d'adaptation, bah, ça peut également être le sens de l'efficacité hein. euh, je, je te reconnais parce que tu es organisé dans ton travail euh, Tu es quelqu'un sur qui on peut compter et ça j'apprécie et je te remercie pour ça mm. Donc euh, finalement c'est vraiment des compétences qu'on possède tous hein, euh, Mais on n'a pas toujours conscience de les avoir Et euh, elle, la complexité elle réside là finalement c'est d'être capable de les identifier Mmh. Euh, parce que bah, tu vois on n'arrive pas en se disant euh, salut je m'appelle Faustine je suis très bonne en leadership mmh. euh, j'ai pas mon entourage professionnel pour prendre conscience de ça et l'idée de l'outil c'est de permettre à chacun justement de, dans un premier temps de comprendre euh, ok bah, finalement mes talents euh, sur les soft skills c'est plutôt ceci et, euh, et peut-être que je vais avoir envie du coup d'en développer d'autres mais en tout cas notre objectif c'est aussi d'augmenter euh, l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise c'est-à-dire de faire en sorte que les gens prêtent davantage attention à ces qualités-là dans le travail au quotidien et que de cette manière, on leur permet de mieux se gérer, mieux gérer ses, ses, ses émotions, parce que déjà quand on les connaît, c'est un premier pas, quand on les identifie, c'est un premier pas, et pour être capable ensuite de mieux gérer les relations avec les autres. Donc, on est toujours sur l'idée d'améliorer de, la collaboration
0: finalement en entreprise. Je dis souvent que il y a un cheminement personnel qui est nécessaire et en fait c'est ça, c'est hyper important d'abord de, de bien se connaître pour finalement pouvoir interagir de façon positive avec les autres. Et donc effectivement identifier les, les soft skills c'est hyper important. Est-ce que y a la, la plateforme du coup Coco Worker permet de travailler du coup sur l'identification de ces soft skills
1: Complètement, parce qu'en fait, du coup, notre, enfin, notre concept, c'est que chaque salarié dispose de trois kifs, donc trois signes de reconnaissance positifs à attribuer aux personnes qui souhaitent valoriser, donc pour ses, son savoir-être, hein, ses comportements positifs de, de tous les jours. Mm -hmm. Et donc, finalement, tu vas aussi bah, prendre conscience de tes points forts grâce aux autres quand mm -hmm. tu reçois un kiff. Mais derrière ça, fin, finalement, c'est pas que la finalité, je reçois un kiff, mm -hmm. puisque de cette manière, quand on met en place l'outil, on demande à tous les salariés aussi de lever le nez un peu de leur, de leur ordinateur ou de leur tâche quotidienne et de commencer à prêter attention à ces qualités-là autour d'eux et euh, bah, du coup de pouvoir aussi valoriser celles chez les autres. Et comme on est sur un outil qui est entièrement transparent, on va aussi permettre de, euh, bah, de comprendre ce qui est valorisé, de donner des clés de lecture on parle souvent d'entreprises apprenantes, mm -hmm. euh, c'est difficile à métalliser. Bah, là, finalement, sur le, le fil d'actualité, on sait exactement ce qui est encouragé dans l'entreprise et on a des exemples très concrets, contextualisés. Parce que quand on envoie un kiff, on explique, on le rattache à une, à une soft skills, mais surtout, on apporte du, du contexte, on explique quel comportement qu'on a apprécié chez l'autre et on peut même ajouter un projet ou un nom d'équipe. Donc, bah, je sais, en fait, les comportements. si j'imite ce comportement, bah, moi aussi, j'ai plus de chance d'en recevoir le kiff.
0: Et quel est le, 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 le degré de maturité des entreprises par rapport à ça? Parce que bon, moi, j'ai un peu, j'ai habité en, à l'étranger. Je sais qu'en Angleterre, par exemple, et dans plein d'autres pays, le, on regarde beaucoup plus finalement ton, ton, ta personnalité, tes compétences interpersonnelles, etc., pour, pour avoir un job. En France, on est beaucoup plus sur le diplôme, etc., et on regarde beaucoup moins, du coup, cette notion de soft skills. Est-ce que, du coup, tu as l'impression que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui pour faire prendre conscience de, de, de ce potentiel de chacun pour les entreprises ou il y a quand même une prise de conscience qui est là
1: Moi, je, pense qu y a, enfin, je trouve qu'en tout cas, il y a une, une vraie prise de conscience qui est là parce que euh, je connais euh, très peu d'entreprises qui ne se transforment pas actuellement ou en tout cas qui n'ont pas compris l'intérêt du digital. En réalité, tout ça, c'est vraiment impulsé par euh, cette culture digitale qui euh, bah, va amener des notions de transparence, euh, de collaboration, euh, vraiment de transversalité et d'interaction, et, et donc ça va nous, nous focaliser sur d'autres compétences. Mm. Euh, on, on passe d'une économie de, de, de la connaissance à aussi une économie du, du cœur, où finalement c'est la capacité à coopérer qui est centrale, mm. et derrière ça, bah, on entend donc d'autres qualités. Euh, donc en fait, c'est inévitable. C'est juste que bah, c'est toujours pareil, il faut commencer, comme je disais, par, par, par déjà identifier ces qualités-là et euh, évangéliser, en tout cas les encourager au quotidien. Non, parce que je, je, je pense que des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises et qui sont à leur dixième projet de transformation en interne, le comprendront on a à on, coût très cher de, de tout ce qui est projet de transformation et on a, a énormément d'échecs parce que généralement on oublie, on ne met pas assez de moyens sur l'humain mm. euh, comment euh, je convainc les personnes comment euh, je les intègre à la démarche et euh, surtout comment je fais en sorte qu'elles euh, qu travaillent mieux ensemble j'avais trouvé un chiffre, c'était 11 000 euros c'était le coût. Euh, de, euh, du manque de collaboration et de communication par salarié. Ah oui. euh, par... Ouais, en fait vraiment on a, on a un sujet de comment on donne envie aux gens de travailler davantage ensemble comment on les aide à mieux se comprendre et à mieux se connecter
0: D'accord. Et on parle beaucoup du coup aujourd'hui de, de tout ce concept de bien-être au travail, voire de bonheur au travail. C'est vrai comme tu l'as souligné tout à l'heure par rapport au problème de reconnaissance, j'ai l'impression que si on en parle aussi de plus en plus, c'est parce que le, le mal-être au travail est en, est en, est en train d'augmenter. De, de, euh, quelle est ta vision, euh, toi, sur tout ça Est-ce que tu penses que être heureux dans son travail, c'est possible Est-ce que le bonheur a sa place dans une entreprise
1: bah, la notion de bonheur elle est toujours
0: un peu euh, équivoque, hein, elle, fait, elle est
1: toujours un peu, euh, comment dire ça, elle, un peu peur parce qu'elle est très personnelle et moi je ne l'emploie pas non plus, hein. franchement le, oui. le bonheur de travail que c'est quelque chose, un bonheur déjà, euh, ça, ça, ça donne l'image que c'est quelque chose qui s'attend euh, mm. et là c'est pour toujours, euh, c'est très personnel, enfin, vraiment, moi, moi je n'aime pas trop le côté bonheur, par contre j'aime bien l'idée de l'épanouissement professionnel euh, et déjà, en fait, euh, tu sais quand tu, tu regardes les causes du désengagement aujourd'hui, ça donne des clés, je trouve, parce qu'on va voir dedans les, les, les mauvaises relations au travail, le manque de reconnaissance, le manque d'alignement avec les valeurs, le manque de feedback régulier et le, et le manque de développement personnel. Donc pour moi, déjà, quand on va, on va essayer de penser à euh, bah, améliorer le bien-être, on va réfléchir à ce qui désengage aujourd'hui et on voit que c'est très lié finalement à l'entreprise et euh, aux relations. C'est tout ce que, ce qu que disent d'ailleurs euh, intelligence émotionnelle. Donc, euh, mon avis là-dessus, c'est euh, bah, focalisons-nous focalisons -nous sur, sur ces causes. Et, euh, et, et moi, je suis convaincue que le, le vrai problème, en tout cas, c'est là-dessus que nous on se penche, c'est qu'on ne reconnaît qu'une partie aujourd'hui du travail effectué par le, par le salarié. Euh, C'est-à-dire que quand on fait un, un, un travail, quand on apporte une réflexion, euh, on, on, va, on va apporter de la richesse sur trois dimensions. La première, ça va être un résultat objectif euh, qu'on fait de façon assez individuelle. Et il y a deux autres dimensions qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte. Euh, donc, c'est celle de, de la capacité humaine, puisque bah, moi, je vais utiliser euh, mon sens de la communication, comme on disait, mon adaptabilité, mon innovation, ma créativité. Ça, on ne l'intègre pas. Euh, et la troisième dimension, c'est la dimension collective. Je ne travaille jamais seule et je vais le faire de moins en moins. Je vais toujours être en relation avec un collègue, un fournisseur ou un client. Et donc... Moi, je pense qu'on est vraiment, si on a un tel mal-être, en tout cas déjà sur la reconnaissance, hein, parce qu'on voit bien que la reconnaissance, ça revient à chaque fois, hein, c'est qu'on n'a pas un prix finalement le sujet dans la, sa globalité. On a un système aujourd'hui qui
0: permettent de rendre visibles
1: les compétences humaines qui sont utilisées et développées par les salariés
0: et par rapport à ce problème de reconnaissance est-ce que le, 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 le point de douleur principal est-ce que c'est pas le management justement qui est devenu trop obsolète par rapport aux attentes des, 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 des actifs aujourd'hui
1: alors euh ce serait un peu dur je pense que c'est pas pas le management euh, moi je, je, je on va dire que je vais toucher du doigt plutôt le, déjà l'organisation du travail on a toujours fait comme ça on n'a jamais vraiment challengé la norme aujourd'hui sur bah, les systèmes de reconnaissance ça a toujours été comme ça et, euh, et même si c'est un peu absurde finalement parce qu'on a quand même changé enfin, la société évolue énormément euh, on est quand même plus euh, euh, à l'ère euh, industrielle euh, ou où c'était vraiment intéressant et compréhensible finalement de se focaliser sur les résultats individuels, là aujourd'hui c'est une économie de la créativité, donc il faut revoir son système de reconnaissance en fonction. Euh, donc ça, ce n'est pas le management que je pointerais du doigt. Moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'est pas complet ce système-là. Euh, le management peut apporter bien sûr une, une, un point de vue intéressant sur la façon dont on reconnaît les personnes, mais je pense qu'il ne doit pas être le seul. Je pense qu'on doit apporter une dimension collaborative, collective à ça, euh, et qui euh, prend en compte donc d'autres dimensions, donc pas uniquement les résultats individuels, mesurables, etc. Vraiment aussi la dimension humaine, et il s'avère que bah, les pairs sont les personnes les plus légitimes pour faire des retours euh, sur l'engagement de chacun au quotidien. Et que bah, pour reconnaître une soft skills, on est tous légitimes. En fait, ce n'est pas euh, la, la, le poste de manager. Donc non, je ne vous remets pas en question, euh, c'est la faute du management. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, on sait aussi hein, que le manque de reconnaissance, il est également lié euh, au fait que on a, les personnes ne savent pas assez bien s'exprimer. En tout cas, qu'elles doivent développer euh, leur, leur, euh, leur communication en tout cas pour, pour pouvoir exprimer euh, qu'est-ce qu'elles entendent par reconnaissance. Parce qu'on n'a pas tous la même définition et on ne va pas tous avoir les mêmes leviers. Donc, si euh, moi, manager, bah, j'imagine que bah, toi, Julie, vraiment, euh, il faudrait… Euh, je, vais, je, vais te faire, je vais te donner une prime et comme ça, enfin, tu vas te sentir reconnu parce que tu as vraiment bien travaillé et je voulais te reconnaître. Mmh. Et toi, tu te diras, ah, mais donc, Faustine, elle n'a vraiment rien compris. Moi, c'est pas ce levier-là, elle se fout de moi. Moi, c'est plutôt… J'ai cru lui dire finalement, lui donner des clés, mais euh, moi, c'était plutôt le compliment euh, public euh, qui sera mon levier fort, en fait. Ou alors, c'est quelque chose… C'est un service ça fait trois ans que je pas de te dire que mon ordinateur ne marche pas. Mmh. Euh, et toi, tu me donnes une prime. Alors qu'en fait, bah, rien que me donner un nouvel ordinateur, ça m'aurait vraiment apporté énormément et je, je, je me serais sentie mieux. Tu vois
0: bon, et bah, par rapport à ça, du coup, quel conseil tu pourrais donner Quelqu'un qui veut faire émerger ces le, le, besoins de reconnaissance de, 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 de ses collaborateurs, euh, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour, pour d'abord identifier et s'assurer que la définition de reconnaissance est OK pour chacun Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire en entreprise
1: bah, Effectivement, déjà, euh, bah, multiplier les, les, les échanges à ce sujet-là. Hein. Euh, mmh. euh, comme on disait, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas toujours nous-mêmes ce qu'on veut. Donc, euh, qu euh, Les autres peuvent nous aider à identifier ah, « bah Tiens, euh, visiblement, c'est là-dessus euh, que moi, je réagis le plus et, et compagnie. Mmh. » Mais euh, le manager, aujourd'hui, à son échelle, il peut, euh, il peut dire aussi qu'il ne sait pas. Euh, il peut dire que euh, euh, c'est un processus qui est réciproque, c'est pas uniquement descendant Donc, euh, est-ce que vous vous sentez reconnu euh, sachez juste que je ne dois pas être la seule personne à le faire qu'en fait on est tous responsables et que vous pouvez le faire entre collègues mmh. euh, alors c'est encore mieux si effectivement nous on a la possibilité d'intégrer cette reconnaissance à notre système actuel mais déjà dans un premier temps, nous on a vu des, on avait fait des, on fait des cartes kiff physiques c'est tout bête mais Déjà, ben, on, on donne l'habitude de faire un retour positif à un, à un collègue et, mmh. et sur une qualité. Donc, tu vois, le fait de se focaliser sur une dimension euh, soft, donc, euh, de comportement, mmh. euh, on, on sensibilise tout le monde aussi à, aux attitudes. Ouais. Donc, on ne on va pas sur, seulement regarder euh, les résultats individuels, hein, les, les gars. Tu vois, c'est vraiment... Maintenant, on va aussi... Ça, ça c'est important aussi pour nous. Mmh. Donc, l'associer à ça et de faire en sorte que, bah, du coup, tout le monde soit vigilant euh, à la collaboration, euh, aux relations, etc., bah déjà, tu as, as, as un premier pas qui est fait, je pense.
0: C'est très intéressant. Et même, j'ai envie de dire, des fois, le, la reconnaissance, ça peut être simple comme un merci, ne serait-ce que dire merci pour euh, le service apporté ou quelque chose dans ce genre, mais on, on oublie même de dire merci. Et c'est ultra important.
1: Ah oui, complètement. Après, ce qu'on veut éviter de faire, c'est juste faire des... Euh, ben, on ne veut pas tomber, nous, dans le, le côté like. Tiens, je t'ai envoyé merci donc ça va. Mm -hmm. L'enjeu, aujourd'hui, c'est comment réussir à faire euh, reconnaître ça dans l'organisation. Tu vois, mm -hmm. ta voix, les, les, les merci que tu as reçus, mm -hmm. euh, ben, s'ils ne sont pas reconnus par ton entreprise, ben, là, tu vas être frustré. Là, tu vas dire, bah, dis donc, tout le monde me reconnaît, sauf, euh, mm -hmm. sauf Maïra. Tu vois, on va remettre ça sur le dos de alors En fait, c'est plus que ben, le système n'est pas équipé pour mm -hmm. intégrer ton retour.
0: Et le, le principe du feedback, moi je trouve ça super intéressant parce qu'en plus ça permet de, euh, à chacun de faire un pas de côté, de réfléchir et finalement de prêter attention à, à quelque chose de positif qui a été fait euh, dans son entourage professionnel et, euh, et c'est ultra intéressant, c'est un, un mécanisme j'ai l'impression qu'on a encore du mal pour beaucoup à avoir. Mais le concept est ultra intéressant. Moi, bon, ça me fait penser, tu sais, aux trois au kiffs de Florence servanche schreber qui, qui, qui dit, enfin, prouvé par les neurosciences vraiment que, bah, penser à trois choses positives qui nous sont arrivées dans la journée, ça, ça, contribue vraiment à faire switcher nos canaux neuronaux, finalement, pour voir les, pour voir les choses d'une façon plus positive.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et nous, c'est pour ça qu'on utilise la gamification. En fait, on a trois kiffs. Euh, on fait exprès de faire en sorte que, bah, du coup, les, les personnes se sentent obligées d'envoyer de trois kiffs tous les mois, parce qu'ils sont mmh. pas culpables. Et, et créer cette routine et cette habitude.
0: Hum. Euh, tu, tu parles d'entreprises de, nouvelle génération dans, quand tu présentes Coco Worker. Euh, Est-ce que tu as l'impression que du coup, ce sont ces entreprises-là qui seront à même de changer le plus rapidement euh, sur toute cette transformation liée à la culture managériale
1: euh, Oui, alors là, clairement, ouais. je suis convaincue que l'entreprise qui, euh, qui un, intègre, on va dire, son capital humain, qui, qui sait révéler le potentiel humain de son, hum. son organisme, à un, un pas d'avance, vraiment, euh, et, et on euh, va, va réussir par rapport à une autre qui n'aura pas intégré ça. Mm. Parce que euh, c'est ce que je dis, le, le, la vraie différenciation de demain euh, dans, euh, dans l'univers très compétitif qui, a, qui, qui existe aujourd'hui, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la, la bonne communication. Donc mm. même si on a tous les moyens, euh, ce que tu veux, les, les meilleures équipes si elles ne travaillent pas ensemble, si elles n'ont pas de sens à faire ce qu'elles font, eh, ça ne marchera pas. donc euh, je suis convaincue qu'une entreprise, euh, l'entreprise compétitive de demain, c'est effectivement celle qui mise sur son potentiel humain, mais pour de vrai, pas que, <rire> pas que en bah. le disant.
0: Les entreprises qui viennent te voir pour mettre en place la solution, est-ce que le besoin émane d'abord de collaborateurs de l'entreprise ou ça vient de la direction euh,
1: bah, Ça arrive très souvent qu'on est, on on est des collaborateurs qui sont intéressés et, euh, et qui nous contactent. Mmh. Euh, après, euh, le, pas dire que ça va se concrétiser que si on a des décideurs qui le souhaitent. Oui. Et on a vu que euh, ça ne marche pas si on n'a pas une volonté de la direction mm -hmm. de se transformer. Ça... Et, euh, et c'est pour ça que nous, on, fait un, on accompagne vraiment et on le fait en duo, parce que ça n'a pas de sens. Sinon,
0: euh,
1: mm -hmm. euh, la, la tête n'est même pas convaincue de l'intérêt, euh, malheureusement... Euh... <rire> Ça ne peut pas fonctionner.
0: Oui, le soutien de la direction est déterminant, effectivement. Euh, comme, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération Chaud, donc Chaud pour l'acronyme Chief Happiness Officer. Euh, quel est ton regard sur ce poste euh, émergent dans les entreprises Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, En fait, moi, je ne porte pas plus de jugement que ça, si tu veux. Je pense que c'est euh, déjà, ça, ça me paraît toujours être un, une bonne chose. Enfin, je me dis que ben, cette entreprise déjà a compris l'intérêt mm -hmm. euh, de, de mettre l'accent, en tout cas, de, de mettre en lumière euh, le besoin euh, qu'il y a autour de la, de, du bien-être au travail. Donc, euh, ça, 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 me, ça me donne souvent, on va dire, euh, une bonne... Euh, enfin, ça, je me dis c'est plutôt positif, c'est un premier pas. Euh, J'ai, par exemple, bah, nos clients euh, de April, euh, tu vois, à Madrid, ils sont, il y a deux, deux CHO, et c'est des partenaires de choc, enfin, elles sont vraiment sur le terrain, elles font des c'est un bonheur quoi, parce que pour nous en termes d'interlocuteurs elles sont très réceptives elles nous proposent plein d'idées donc c'est très chouette euh, après moi je, je trouve que c'est difficile à porter très sincèrement quand, euh, quand derrière il euh, n'y a pas de vrais moyens qui sont mis en place et euh, c'est comme tout hein, j'ai envie de dire moi quand j'étais en communication euh, et qu'on allait dire bah fais ça mais par contre t'as pas de moyens et t'as pas de pouvoir n'as pas, pas de sponsor <rire> je mm. Euh, ça c'est du happy washing et, euh, mm. et ça va rendre la personne d'ailleurs euh, très mal enfin, c'est dangereux même mm.
0: Donc,
1: euh, je pense que s'il y a des moyens qui sont mis en place et que c'est en phase c'est toute une question aussi de culture d'entreprise hein, si ça a toujours existé euh, mm. euh, bah, très bien, moi je le vois aussi parfois un peu comme un, une personne de la com interne, finalement euh, remplacer euh, ce qu'on a oublié finalement dans le rôle de la com euh, et qui est devenu très euh, tour d'ivoire dans son camp. Bah, là c'est euh, le côté terrain Mmh. comme ça que je le vois donc je trouve c'est toujours positif après ce que j'aime moins, mmh. c'est la notion de responsabilité d'épanouissement professionnel pour les autres parce mmh. qu'on ne va pas le faire pour les autres s'il n'y a pas un déclic personnel s'il y a un vrai mécanisme euh, euh, holistique tu vois on ne peut pas juste dire il y a un élément qui va gérer ça mmh. ça dérange au fond euh, dans Là-dedans, c'est trop... dur pour les personnes qui doivent porter ça, en tout cas. C'est
0: vrai que le, 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 terme, euh, ouais, le, le terme à proprement parler, de, de porter cette responsabilité, c'est vrai que c'est pas moi aussi, ça me met un petit peu mal à l'aise alors que je vois cette personne plus comme quelqu'un qui va être là pour impulser les choses et à chacun après de s'approprier le sujet. Mais pas une seule personne porte ce sujet-là sur ses épaules, effectivement. Ouais. Euh, tu as lancé une chaîne de podcast, si je ne me trompe pas, aussi non trompe pas. Oui, <rire> est-ce que tu peux nous en parler J'ai écouté, euh, écouté les premiers épisodes et c'est plutôt très sympa aussi. Moi, je moi, forcément, j'ai lancé un podcast et je suis une grande adepte de, de podcasts, Donc, c'est génial aussi que tu aies lancé ça. Que, que, Explique-nous un petit peu ouais, le concept.
1: Merci. Bah, écoute, nous en fait, on est, euh, on est parti du constat que bah, c'est un peu d'heure ça, ça va faire le lien avec ta question hein, sur euh, est-ce que les salariés viennent te, mm -hmm. te demander, euh, de le mettre en place. Nous, on a constaté qu'on avait parfois des, bah, des vrais héros, finalement, dans les entreprises qui, euh, qui mettaient une énergie folle pour essayer de faire euh, bouger les lignes et qui arrivaient, mais dans tous les cas, qui étaient admirables pour ça et de, de, de vrais exemples. Et euh, on s'est aussi rendu compte que les podcasts, généralement, ils mettaient en avant plutôt des entrepreneurs mmh. et, euh, et ça, ça donnait le sentiment aussi, bah, ok, moi, je suis salarié du coup, euh, bah, je ne suis, euh, suis pas aussi, euh, aussi dingue, euh, je ne pas autant d'attention et... Euh, et c'est moins bien vu, enfin, moi j'aimais pas le côté tous entrepreneurs, génial là, là. Mm. Et, et en fait on avait vraiment envie de valoriser ces, ces héros, donc c'est pour ça que ça s'appelle Heroes by, by Coco Worker et montrer comment, comment eux ils s'y sont pris pour bah, justement faire bouger la culture managériale euh, comment ils ont réussi avec pas grand chose euh, à leur niveau à, à créer un mouvement à, donner à, faire, voilà, vraiment à faire bouger les lignes de façon bienveillante euh, ça ressemble ça avait pensé vraiment, bah, tu vois, à des, des corporate takers. C'était hein. euh, un peu ce que moi j'étais chez Axa avant, euh, et, et j'en ai rencontré plein d'autres. Mm -hmm. euh, voilà, c'était un peu de leur, de leur permettre de, les reconnaître, tu vois, parce que des fois, c'est des positions qui sont pas toujours euh, des personnes qui peuvent ne pas être reconnues sur le moment par leur entreprise, parce que ils font, ils font, ils font parfois parler, ils peuvent faire peur euh, pour ce qu'ils vont provoquer comme changement. Et euh, bah, là, nous, on avait envie de les mettre en lumière.
0: Super. Bah, C'est une super initiative et je, je recommande vraiment à ceux qui nous écoutent d'aller voir euh, euh, sur, sur ce podcast-là. Où est-ce qu'on peut le retrouver C'est sur SoundCloud. On peut le retrouver aussi.
1: aussi. iTunes. Et nous, euh, en fait, on, on partage l'info sur nos réseaux hein, dès qu'on ouais. a LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. dès qu'on poste. Et mmh. puis en plus, le micro d'une de, de personne de notre équipe qui est, qui est très qui est très douée par ça et ouais. pour ça et qui est absolument euh, euh, très, très engagée et enthousiasmante qui est Marianne donc euh, mm. pour
0: ça c'est agréable aussi euh, d'écouter euh. ouais, bah c'est une, une super initiative en tout cas bravo Postine, euh, euh, j'aime bien terminer mes, euh, mes interviews podcast en proposant un petit jeu à, à mon invité, je vais te poser plein de questions et l'idée c'est que tu y réponds le plus rapidement avec le plus de spontanéité possible est-ce que tu es d'accord
1: Ok, bon, je suis un peu fatiguée, hein, mais je bien. Hein.
0: <rire> Allez, on est parti. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin
1: euh, bah, Je fais la bise à mon équipe.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé Open space. Est-ce que tu es plutôt télétravail ou travail au bureau Travail au bureau. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail Euh... Quand, euh, alors il y a plein de trucs, quand ça n'avance pas assez vite, à mon sens. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes journées de travail Les personnes que je rencontre. Selon les personnes qui t'entourent, tes collègues de travail, quelle est ta principale qualité au travail
1: euh, Je dirais que je suis quelqu'un de très porté sur l'innovation et euh, un poil à le rebelle.
0: <rire> je et vois que. Quel, quel est selon toi ton plus grand défaut au travail
1: euh, je pense que je suis très exigeante avec moi-même et donc je vais être extrêmement exigeante aussi avec les autres. Donc, ça peut être, ça peut être un, peu un peu difficile à vivre parfois, je crois.
0: Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans les entreprises
1: euh, Je ferais en sorte que tout le monde sache se comprendre, en fait. J'améliore la capacité de communication globale. C'est une baguette magique. Hein, soit... mmh,
0: ouais. Très bien. Et dernière question, quelle est la dernière chose que tu fais en partant au travail le
1: soir, euh, bah, je pense que Alors qu'est-ce que je fais euh, Je pense que
0: je mets mes écouteurs pour écouter un podcast. <rire> ok, super. Merci beaucoup Faustine. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que du coup tu kiffes ce que tu fais?
1: Ah bah écoute, j'ai jamais été autant alignée, je pense, avec, avec mes valeurs et mes convictions, donc oui, je kiffe énormément.
0: Oh, C'est super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors il y a le site Coco -Worker.
1: Donc, Complètement, nous sur CocoWorker.com. Il ne faut pas hésiter à nous contacter même directement euh, sur enfin, moi. Vous pouvez m'envoyer un email je suis sur Faustine@cocoworker.com. C'est très simple. Et puis après. Sur LinkedIn aussi, je suis, je suis très accessible. Euh, on a notre page, donc LinkedIn Coco euh, euh, Twitter, euh, Facebook, euh, classique. quoi. Et on a même un Instagram ouais, maintenant.
0: Ok, super. Est-ce qu'il y a des événements euh, que vous avez prévu de faire prochainement On peut euh, éventuellement vous retrouver et voir euh, des démos de la solution Coco Worker
1: On fait un breakfast En fait, on, en, on invite des, des pionniers euh, qui, on, euh, qui réinventent un peu euh, la, leur, la culture managériale de leur entreprise. Donc, on avait super. fait une première édition avec... Euh, le, le cofondateur de Office Science qui a complètement réinventé son organisation euh, et on l'a fait à la Pépinière 27, là où on est hébergé. Et donc le 28 février, on fait venir Fabienne Broucaret de My Happy Job Job,
0: euh, mmh.
1: parler vraiment bah, justement bien-être au travail, mais aussi droit à des, des connexions et euh, donner des clés très concrètes à des décideurs qui ont envie euh, à leur tour d'appliquer ça euh, euh, auprès de leurs équipes et dans leur entreprise dans leur entreprise.
0: D'accord, génial. Ok, super. Bon, merci beaucoup, Faustine, en tout cas. Et merci puis, bien euh, bien. Ceux qui, ceux qui nous écoutent, voilà, vraiment, c'est le, le, euh, considérer vraiment l'importance, finalement, de, de, de nos richesses, de notre potentiel humain, hein, parce que c'est ça qu'il faut remettre au, sens, au centre, finalement, de de l'entreprise.
1: Complètement. Oui. Merci beaucoup, Julie. Merci
0: infiniment, Faustine. À bientôt.
1: À bientôt. Salut.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là